0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Noël et des semaines qui s'en viennent. Le temps des fêtes va être difficile chez nous cette année. Les rassemblements sont interdits. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi aussi avec la pandémie. Les commerçants sont nombreux à avoir eu la pire année de leur histoire. On connaît l'adage « quand on se compare, on se console. Et eh bien, ça vous fera peut-être du bien de constater que ce n'est pas que chez nous que le temps des fêtes est compromis. Voici une petite tournée planétaire des fêtes avec Élise Jeté.
0: À travers le monde, le nouvel an marque davantage les esprits, étant donné qu'il est célébré par quasi tout le monde. Noël est une fête religieuse, mais le 1er janvier, la planète au complet change d'année. Et s'il y a une année à laquelle on a hâte de dire bye-bye, ben c'est 2020. L'événement du nouvel an qui est le plus iconique et qui a à maintes reprises été reproduit dans les films du temps des fêtes, c'est le grand événement qui a lieu à New York, à Times Square, le 31 décembre. Des millions de personnes se retrouvent normalement là-bas depuis plus de 100 ans pour passer le cap de la nouvelle année. La boule qui descend durant le décompte à minuit est un événement qui a lieu depuis 1907. Les hôtels et les restos autour peuvent demander le gros prix, il faut réserver des mois à l'avance... Eh bien, cette année, l'événement centenaire sera très différent. En raison de la COVID-19, l'événement emblématique va avoir lieu, mais virtuellement. Une application numérique va permettre aux gens de suivre les festivités, mais Times Square va être inaccessible au public le soir du nouvel an. Toujours aux États-Unis, il y a plus de 80 000 feux d'artifice qui se déclenchent à Las Vegas pour un public de plus de 300 000 personnes chaque année le 31 décembre. Eh bien... C'est aussi annulé cette année. En Europe, ça fait 20 ans que Londres accueille l'une des fêtes de rue les plus importantes, le long de la Tamise, le soir du Nouvel An. Environ 100 000 spectateurs s'alignent sur le quai Victoria pour voir environ 2000 feux d'artifice qui illuminent le ciel devant le Big Ben. Cette année, le maire de Londres, Sadiq Khan, a annoncé que l'événement était annulé, mais il a promis d'organiser un événement virtuel comme tout le monde. Le nouvel an chinois a eu lieu le 25 janvier dernier, donc au début de la pandémie, et le prochain va arriver le 12 février 2021. C'est la plus grande migration annuelle du monde, et chaque année, plus de 3 milliards de voyages individuels ont lieu en lien avec cet événement-là durant 40 jours. Le gouvernement chinois a annulé une grande partie des 40 jours de célébration du nouvel an 2020 en janvier et février dernier. En Israël, c'est Pâques qui est le moment le plus couru de l'année. Pâques se déroulait du 8 au 16 avril là-bas. La COVID était à son point culminant et normalement, on voit des milliers de personnes déferler le long du mur des lamentations. Mais en cette année pandémique, seulement 10 personnes à la fois étaient autorisées à visiter le site. Le Hajj est un pèlerinage musulman qui a lieu normalement en juillet plus de 2 millions de personnes se rendent normalement à la Mecque, en Arabie saoudite, mais en 2020, environ 10 000 pèlerins seulement ont été admis. De nombreux épidémiologistes à travers le monde s'entendent pour dire que les conséquences de se mêler à l'intérieur pendant de longues périodes avec des personnes vulnérables pourraient être tragiques pour le début du mois de janvier si on décide de fêter Noël quand même. Aux États-Unis, on commence à voir l'impact dramatique qu'a eu Thanksgiving à la fin novembre. Plus les nombres de cas augmentent dans les différents États, plus les chiffres tendent à nous révéler que décembre pourrait être le mois le plus meurtrier de la pandémie jusqu'à présent chez nos voisins du Sud. Là-bas, 200 000 nouveaux cas par jour ont été confirmés dans les jours qui ont suivi Thanksgiving. Plus de 2200 personnes par jour sont décédées de la COVID et le nombre de patients traités dans les hôpitaux a augmenté de 102 000 par jour, les niveaux les plus élevés de la pandémie aux États-Unis. Se passer des rassemblements, des fêtes, c'est un deuil à faire et l'acceptation, ben ça fait partie des étapes du deuil. La professeure de psychiatrie à l'université Harvard, Karestan Cohenen, suggère de reconnaître dès le départ que ce sera différent, voire difficile pour certaines personnes. Les traditions familiales vont être perturbées, les rassemblements inexistants. Et elle dit que même si on n'est pas ensemble, il faut prendre le temps de se souvenir des gens qu'on a perdus durant l'année, trouver une façon de commémorer la vie des gens qui nous ont quittés. Et son autre conseil, c'est d'essayer de trouver une manière, et oui, ça peut être difficile, de faire de ce Noël un événement positif. Les gens que vous voyez normalement, vous pouvez les appeler ou participer à un jeu en ligne avec eux. Vous pouvez planifier une activité pour donner un sens à ce jour-là. Par exemple, vous pouvez aller faire du bénévolat pour les démunis. Les possibilités sont multiples pour faire en sorte que cette journée-là ne soit pas perdue et qu'elle ne soit pas une journée si triste que ça. Et avec tout ce qui est annulé partout dans le monde, c'est assez facile de se sentir plusieurs dans le même bateau.
1: Oui, ça c'est vrai, on ne sera pas là à regarder d'autres mondes s'amuser ailleurs, puisque ailleurs aussi, les autres seront seuls, comme nous. Merci Élie Jeté, c'était en 5 minutes.